0: France musique Tout le jour toute la nuit mais que toi toujours toujours j'en suis ébloui Que tu sois au loin qu'un Tendrement, je t'envoie pour oh mon amour, nuit et jour.
1: Bonsoir à tous, on a beaucoup pleuré, on s'est posé beaucoup de questions, on était effarés, on a passé une sale nuit, je dois dire. Ce matin, les choses semblaient s'arranger un petit peu pour Notre-Dame de Paris. Enfin, ce n'est pas encore acquis musicalement, il y a encore plein de choses à dire. Mais on voulait bien sûr, ce soir, le deuxième jour de l'après, si j'ose dire, revenir encore sur cet incendie incroyable qui nous occupe depuis plus de 24 heures et qui, musicalement, nous apprend quand même pas mal de choses sur le passé, sur le présent et sur l'avenir. Avec Henri Chalet, on parlera de Notre-Dame ce soir. En ouverture de programme, et puis euh, puisque la vie continue quand même, l'actualité discographique aussi, en deuxième partie de programme on reviendra avec mes deux autres invités, Joël Subiette et Geoffroy Couteau sur deux actualités du disque Magnifique ma foi, nous sommes ensemble jusqu'à 23h, bienvenue à tous dans le Classic Club. dernière mesure de, des litanies à la Vierge Noire de Francis Poulain, à Kif Castagny, à l'orgue Lionel Saut qui dirigeait la maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Paris il y a une douzaine d'années et c'était à Notre-Dame même sur l'orgue du cœur. Euh, bonsoir Henri Chalet. Bonsoir. Vous êtes euh, directeur et chef de la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous voir aujourd'hui. On fait passer un coup de fil dans l'après-midi et puis on s'est dit qu'il fallait qu'on en à nouveau pour voir peut-être de l'intérieur avec vous comment les musiciens qui travaillent tous les jours à Notre-Dame sont en train de vivre ce qui se passe, les moments que nous vivons euh, nous-mêmes de l'extérieur euh, aujourd'hui, mais auparavant, deux mots sur l'enregistrement qu'on vient d'entendre. Ce qui était là, on connaît toujours évidemment le, le grand orgue Cavaille-École, ce qu'on entendait là, c'est un autre orgue qui est dans, euh, dans Notre-Dame. Hein oui, puisqu'il y a en fait
2: trois orgues dans la cathédrale. Il y a le grand orgue qui est évidemment l'orgue le plus connu au monde. Euh, il y a là aussi l'orgue de cœur qui sert énormément pour la liturgie, avec lequel je travaille beaucoup avec Yves Castagnet euh, à l'orgue de cœur et avec la maîtrise. Et puis, il y a un orgue positif aussi qui nous sert pour les concerts. Donc, on, on est vraiment entouré de beaucoup d'instruments.
1: Ouais. Alors, pour dire les choses sur les orgues, justement, puisqu'on en parle, il semblerait, on est eu un message d'Olivier Latry ce soir, que le, le Cavalier école soit en relativement bon état, très empoussiéré, je cite ces termes, mais en tout cas atteint ni par la chaleur, ni par l'eau. Oui, c'est un petit
2: miracle quand on voit les images de l'incendie qu'il y a eu hier soir de l'extérieur, euh, et qu'on a vu les premières images de l'intérieur il euh, y a quand même ce, ce petit miracle de voir déjà cette statue de la croix ouais. et de la piéta au fond qui était, qui paraît intacte et, et avec cette croix qui brillait et, euh, et donc on a su plus tard que, que le grand orgue était plutôt en bon état vu la catastrophe qui se passait au-dessus euh, c'est pas passé loin parce que ouais. on sait aussi que les tours ont failli euh, prendre feu, la tour nord et là ça aurait été vraiment une catastrophe euh par contre, malheureusement, l'orgue de cœur a beaucoup souffert par euh, toute l'eau qu'il a reçue pour, pour essayer de, de calmer l'incendie.
1: Celui que vous allez ici, il y a voilà. de fortes chances qu'on ne puisse, puisse pas vraiment le récupérer. Euh,
2: là, c'est quand même mal barré. Ouais. Euh,
1: comment vous avez vécu les choses hier, vous, euh, Henri Chalet À quel moment, euh, qu ce que vous faisiez En
2: fait, euh, j'étais pas sur place euh, au départ. J'étais à une réunion euh, pour parler de Notre-Dame et de la maîtrise euh, au ministère. Ouais. Euh, de la culture et, euh, et en fait euh, voilà j'ai reçu des dizaines de textos euh, d'un coup j'ai pas trop compris ce qui se passait euh, voilà c'était c'était un peu surréaliste comme moment euh, j'ai fini ma réunion euh, tant ouais. bien que mal et puis je suis arrivé assez vite sans vraiment réaliser en fait hein, euh, euh, voilà, ça, on, a, on a vécu des, des choses compliquées à Notre-Dame, on a eu les attentats, oui, oui. Euh, voilà, il y a eu oui, des choses à lourdes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un
1: événement important, évidemment, c'est le... Notre-Dame qui s'en fait l'écho.
2: Notre-Dame représente un peu la nation, et euh, j'ai eu l'occasion de faire des messes avec tout le gouvernement, ah, les non, trois non, présidents, non. Euh, pour des moments tristes avec les attentats, avec l'attentat du Père Amel aussi à Rouen, euh, en plein milieu de l'été. Euh, là, voilà, c'était encore une épreuve euh, étrange, euh, sur le moment, j'ai pas bien compris, euh, je suis revenu dans le coin, euh, près de nos locaux, puisque les locaux de la maîtrise sont au boulevard Saint-Germain, donc à l'abri de tout ça. Euh, j'ai rejoint Yves Castanier, qui est l'organiste de chœur, qui était euh, pareil, un peu sans voix euh, avec moi. Euh, on est allé contempler ce, ce spectacle affreux qui était sous nos yeux euh, de manière un peu impuissante sans vraiment réaliser ce qui allait nous arriver, euh, la nuit a été un peu longue, euh, j'ai un peu attendu aussi avec Yves Castagnet qui, qui habite sur l'île de la Cité, qui pouvait pas rentrer chez lui, donc on a passé une partie de la nuit euh, à contempler ça, réfléchir un peu euh, sur ce qui allait se passer, mais sans vraiment réaliser. Et puis euh, voilà, puis dès, dès euh, ce matin, euh, le retour à la réalité, euh, on est en pleine semaine sainte. Euh, et donc, euh, des offices à organiser, comment le faire euh, euh, Finalement, on a réussi dans la journée à organiser ça euh, grâce à l'aide des autres paroisses. Donc, euh,
1: qui vous accueillent, les, voilà, et qui la... vont vous accueillir dans les jours qui viennent. Et
2: donc, euh, Saint-Sulpice euh, a été euh, très accueillant et donc nous accueille pour la, la semaine sainte euh, qui commence demain, la messe chrismale, euh, qui va jusqu'à samedi soir pour la vigile pascale. Et puis dimanche matin, on est accueilli par Sainte-Eustache. Hmm.
1: Euh, on va rappeler qu'il y a beaucoup de musiciens qui travaillent au jour le jour à la cathédrale de, de dame Combien il y a d'offices Vous chantez combien de fois par, <coughs> par semaine peut-être ou Oui, oui bah
2: c'est par jour. En fait, il y, y a plus de 1000 offices par an à la cathédrale. Euh, et en fait, il y a toujours au moins un chantre qui est là pour animer musicalement. Ah, voilà. euh, donc en semaine, pour les messes de semaine qui sont plus simples. Et le week-end, on se relève avec les différents cœurs qu'il y a à la maîtrise, puisqu'il y a un cœur d'enfant, un cœur de lycéen, un cœur d'adulte. C'est une véritable école de chant et une grande formation, puisqu'il y a 160 élèves et étudiants en tout. Et puis j'ai 35 professeurs avec moi pour, pour monter tout, tout ça. Et, et donc on, on se relève. Il y a évidemment aussi les organistes. Il y a trois organistes au Grand Orgue, deux organistes à l'Orgue de Chœur. Et puis, euh, et puis des et gens puis, qui travaillent vraiment des gens tous qui les jours voilà, des, des administratifs aussi euh, à la fois à la maîtrise Où on a une douzaine d'administratifs Qui travaillent sur la pédagogie, sur la production Parce qu'on a aussi une saison de concert Qui travaillent sur la liturgie Il euh, y a toute l'équipe de la cathédrale Qui est dans le concret hein, le, Qui, qui n'est pas à la maîtrise mais qui fait partie de la cathédrale Avec tous les gardiens, les surveillants Le L'équipe euh, qui fait tourner euh, cette mmh. maison, qui est quand même le monument le plus visité de France, il faut le rappeler, hein, puisqu'on est entre 13 et 14 millions de visiteurs par an, je crois, donc euh, euh, c'est ouvert tous les jours, 65 jours mmh. par an, euh, c'est gratuit, euh, c'est des millions de visiteurs, c'est plein de choses.
1: Mmh. Geoffroy Couteau, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous habitez pas loin vous, de, de Notre-Dame oui. de Paris, donc hier soir vous étiez presque sur les lieux aussi hein
3: Bien, en fait, il se trouve que quand je suis rentré chez moi, j'ai vu une gigantesque fumée monter vers le ciel, et donc euh, j'ai aperçu des flammes, et j'avais peine à croire que ça puisse être Notre-Dame. J'ai regardé sur Internet, et y compris que c'était Notre-Dame, et je suis allé ensuite sur sur les quais de l'île Saint-Louis. Resté là comme et beaucoup de monde, complètement et interdit, ça, euh, sans voir ouais. et ne comprenant pas ce qui se passait, en voyant la flèche tomber, enfin c'est vraiment des moments, oui, qui sont des moments qu'on ne pensait pas pouvoir euh, voir, enfin c'est ça. En fait, en, ce qu'on comprend, c'est que finalement, il y, des, il, y des, il y a des symboles comme ça qui font que euh, bah, la réalité d'une nation, finalement, elle prend forme, elle prend, elle, elle prend corps avec ce type de monument, et quand il euh, s'effondre. Bah, finalement, on voit que ça touche quand même un socle de, de la nation. Et bon, c'est souvent des mots qu'on entend comme ça, non, euh, ouais. très, très souvent euh, dénués de sens. Mais finalement, je trouve que euh, dans ces moments euh, c malheureusement éprouvants, c'est ça, c'est ça, ce, on, 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 c est c est ça exactement, ils prennent en fait d'un seul coup un sens euh, très important et profond.
1: Hmm. Je salue Joël Subiette. Bonsoir Joël. Bonsoir. Euh, avant qu'on parle avec vous, on va écouter un disque que vous nous avez apporté ce soir. Parce qu'on sait qu'on peut euh, entendre des coups de cœur qui viennent au, au Classique Club. Vous C'est pas tout à fait un coup de cœur. C'est une idée que vous avez eue suite à ce qui s'est passé hier. Une fort bonne idée ma foi. Je vous laisse écouter ceci. Cédérune Principes de Perrotin. Ne me demandez pas un autre nom pour cet homme dont on connaît que ce nom-là. Perrotin, c'était un chantre à Notre-Dame au tout début du XIIIe siècle. Ce qu'on entendait ici a été chanté par le Early Music Consort de David Monroe. C'est donc un disque que nous a porté ce soir Joël Subiette pour sa, sa force. Au tout début, là, il a été quelque chose d'une... C'était extraordinairement prenant hein, Joël, dans ce qu'on entendait là.
4: Bah, oui, et puis je, je pense qu'on est tous euh, traumatisés et choqués par ce... Par cet incendie et cette destruction. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de rappeler qu'il y avait tellement de fondations autres dans cette cathédrale, et notamment dans l'art, bien entendu, et dans la musique, où la musique qu'on entend, là, c'est le, le fondement de, de. les fondations, plutôt, de, de, de notre polyphonie occidentale. Oui. Les débuts, et une musique absolument euh, incroyable et savante. Et. Voilà, Notre-Dame c'est aussi ça, c'est oui. aussi ce, ce patrimoine-là et puis finalement une, une ouverture incroyable quand on pense la, la liberté et l'éclosion artistique qu'il a pu avoir euh, à, à cette époque-là.
1: Oui. Euh, il faut rappeler quand même pour nos auditeurs qu'avant euh, l'école de Notre-Dame, l'essentiel de la musique religieuse, c'était de la monodie. Arrive donc Notre-Dame, s'installe quelques chantres là, alors que l'édifice est à peine en construction. Léonin d'abord, Pierrotin ensuite, le premier à la fin du XIIe siècle, le second au début du XIIIe. Et ils fondent tous les deux, en quelque sorte, la, la polyphonie occidentale, c'est-à-dire rajouter à cette voix monodie une voix supplémentaire, ce qui va d'une certaine manière créer toute la musique qui vient ensuite. C'est ça aussi qui se joue à Notre-Dame, hein, Henri Chalet.
2: Oui, puis c est, c est aussi du rythme. Enfin, C'est-à-dire que mettre devant ensemble c'est créer déjà une mesure et, euh, et donc on sent que c'est une vraie révolution pour la musique qui y arrive. Et, et c'est un honneur de pouvoir continuer cette, cette histoire musicale à la cathédrale parce que ça ne s'est jamais arrêté euh, malgré euh, la révolution, malgré euh, des événements compliqués. Il y a toujours eu de la musique à la cathédrale, il y en a même eu avant il euh, y a toujours eu de la musique sur l'île de la cité on peut quasiment dire qu'il y a eu 8500 ans de musique euh, ah bon avant même euh, avant la tourner. cathédrale, ah Llu, avant. il y avait déjà euh, il y avait déjà des chapelles il y avait déjà des chantres il ah. euh, y, y a même des comptes rendus de de chantres qui étaient absents qui se faisaient remplacer par les par les copains donc euh, <rire> comme aujourd'hui voilà <rire> Et donc c'est une histoire vivante de la musique que nous on essaie de, de maintenir. On a un gros travail de recherche musicologique à la maîtrise grâce à Sylvain Dieudonné qui est spécialiste de la musique médiévale et de la et du chant grégorien. Et, et c'est tout un répertoire qu'on fait vivre à la cathédrale. Évidemment, on, on va jusqu'à la création contemporaine. Mmh. On explore tout le, tout le domaine musical, mais il mais y a une vraie, euh, un vrai enjeu là-dessus.
1: Mmh. C'est comme quelque chose de se dire qu'on est, est l'héritier, euh, là aujourd'hui, moi, Henri Chalet, hein, je me mets à votre place, de types qui ont euh, euh, mille ans d'âge et qui ont à peu près créé de la musique euh, qu'on l'écoute encore aujourd'hui. Hein.
2: Euh, oui, merci, oui. De, merci de me rappeler ça. <rire> Quelle responsabilité
1: <rire> Non, mais un je... l honneur incroyable, voilà. et puis une oui, conscience oui. de l'inscription historique. Oui, ça, ça me remet un de... petit peu de pression, oui. c'est bien.
2: N'en <rire> manquez pas Et, et c'est vrai qu'il y a voilà, des, des belles personnalités Qui sont passées évidemment ces deux là Il y a Campra aussi qui est passé euh, à Notre-Dame Qui n'a pas fait long feu Mais, euh, mais, euh, mais voilà C'est quand même des, des, des beaux moments De, de l'histoire euh, musicale Évidemment de l'histoire de France hein, Puisqu'on pense évidemment à Napoléon On pense euh, euh, à l'enterrement du général de Gaulle On pense à la libération de Paris euh, On pense aux messes pour les attentats Que j'ai vécu personnellement oui. euh, voilà, c'est un lieu tellement chargé d'histoire qu'il y a vu des choses se passer vraiment impressionnantes.
1: Un lieu, donc, on va rappeler quand même que Notre-Dame avec ce qu'elle vient de vivre, se porte pas trop mal non plus. Donc c'est la toiture, c'est tout ce qui est un petit peu au-dessus la flèche évidemment qui ont été détruites, qui sont des pertes bien évidemment irrémédiables surtout pour la surtout pour la charpente. Mais enfin l'édifice reste en revanche, il va être inutilisable pour les offices bien sûr, certainement pour le tourisme pendant des années des années que ce soit une rénovation, une reconstruction, comme on, on appelle ça comme on veut. Qu'est-ce que vous devenir justement les musiciens qui travaillent à, à l'intérieur en Chalet Est-ce que vous en avez déjà une toute petite idée aujourd'hui? Euh, à...
2: Alors aujourd'hui on a commencé un peu à y réfléchir, même si on était dans l'urgence de, de ce occupé de la Semaine Sainte et des concerts à venir aussi pour savoir euh, où les, les faire. Euh, C'est vrai qu'on a une vraie réflexion euh, pour pour continuer ça. C'est évident que l'école de chant va continuer, il n'y a pas de raison que ça que ça, ça s'arrête. Euh, ça nous permet aussi de nous réfléchir à un, une autre façon de, de travailler. Euh, je m'aperçois aussi que j'ai reçu des centaines de messages et j'ai eu beaucoup d'invitations aussi, de ouais. chœurs et euh, d'endroits de, prestigieux qui nous invitent à à, à, à faire des concerts euh, suite à ce drame. Euh, ce que je veux dire aussi c'est que le, on est un peu un ambassadeur de la cathédrale hein, en tant que musicien et, euh, et si la cathédrale peut continuer à rayonner c'est aussi grâce euh, à la musique et donc on a un rôle énorme et euh, l'archevêque euh, mais on a reparlé aujourd'hui encore de, de ce rôle d'ambassadeur qu'on a pour mmh. faire rayonner Notre-Dame.
1: Mmh. On va écouter un extrait de, du dernier disque qui vient de paraître avec les membres de la maîtrise Notre-Dame de Paris, lié d'ailleurs avec ceux de la, la maîtrise de Radio-France, le titre qu'on va entendre, un douce nuit, a priori c'est banal, mais enfin l'arrangement qu'on a ici, il n'est pas lui, c'est un arrangement spécial oui, Notre-Dame
2: voilà, c'est-à-dire qu'on on, on a un gros travail sur la musique sacrée à Notre-Dame, sur la musique aussi liturgique, où ah. on, on on travaille beaucoup sur la réécriture, de, pour faire vivre cette musique, la rendre intéressante, euh, à la fois chanter par une assemblée, mais aussi euh, 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 travailler d'un point de vue harmonique euh, et, et voilà réfléchir à une harmonie qui convienne à l'ambiance, au texte qui porte euh, le chant de l'assemblée. Et donc on a fait tout un travail avec Yves Castanier aussi, qui, qui, est, qui est compositeur, euh, sur des chants populaires tels que « Douce nuit ».
1: C'était d'où, ce nuit, qu'on entendait ici, dans un arrangement signé Redites-le-moi, Henri euh, bon, Chalet. un peu tout le monde, mais j'ai ah oui, un bon peu mis, mis. patte. Ouais, aussi. <rire> C'était donc la maîtrise de Radio France et puis la maîtrise Notre-Dame de Paris sur un disque qui est paru il y a peu chez Alpha sous le titre Noël éternel. Et puis, bah, on souhaite que la maîtrise de Notre-Dame de Paris retrouve, évidemment, le plus rapidement possible son lieu, et puis qu'elle arrive à trouver aussi des lieux. Je voulais qu'on dise peut-être deux mots avec vous trois, parce que ça me semble être un... Une question qui est déjà posée maintenant et qui est presque un peu musicale quand on pense à ce que c'est que la musique ancienne que beaucoup d'entre vous pratiquent euh, parfois depuis assez longtemps. La question qui est posée aujourd'hui, est-ce que Notre-Dame, on doit refaire, rebâtir, comme a dit le Président, rénover, réinventer Ça pose de vraies questions. La flèche de Violet le duc à a qu'un siècle et demi. Après tout, on pourrait dire pourquoi ne pas revenir au bâtiment originaire, hein, celui d'il y a 800 ans, enfin 700 ans, à son achèvement euh, Est-ce qu'on doit refaire une flèche enfin, Je ne sais pas quels avis vous avez là-dessus, Joël je ne
4: sais pas. Euh, en fait, où oui, est l'authenticité euh, si, Peut-être si on voulait être authentique, ça serait la première qu'il faudrait refaire. Mais de toute façon, est-ce que la charpente serait euh, la même On ne trouvera jamais euh, les bois on, euh, Je crois qu'il n'y a, a pas une réponse comme ça, si ce n'est peut-être euh, esthétique. Euh, peut-être qu'il faut regarder propositions des architectes. Regardez comment aujourd'hui ça s'inscrit dans un environnement qui n'a rien à voir avec ce que lui, celui qu'il était. Peut-être où sont les proportions les plus belles et les plus... Et les, oui, les plus belles, je ne cherche pas d'autres mots. Et puis peut-être qu'il y a d'autres idées. Ah ben bah ça, j'imagine chacun
1: <rire> va avoir la sienne. Hein. Henri
4: Chalet.
2: Euh, C'est vrai que Violet-Luduc avait carte blanche quand il a restauré. Il a mis sa patte un peu partout. On connaît évidemment cette statue des apôtres autour de la, de la flèche qui ont été heureusement enlevées ouais. jeudi dernier pour être restaurées, donc avant le drame. Les gargouilles euh, qui sont de lui aussi, hein, aussi on a l'impression voilà, qu'elles sont millénaires, mais non. Voilà, en fait, tout ça est très récent. Euh, ça a marqué un temps. Euh, c'est vrai que maintenant, euh, l'idée, c'est plutôt de choisir... Euh, euh, à quelle époque on recommence une construction Est-ce que ah oui, c'est est avant Viollet-le-Duc Est-ce que avant c'est est -ce Viollet-le-Duc euh, Moi, je serais même d'avis de créer une nouvelle ère en passant un, une commande ou un concours à des architectes pour euh, imaginer une nouvelle euh, flèche. Bah oui. Faire
1: complètement autre chose quoi. Oui. Faut en profiter. Réinventons. Après Réinventons. tout, le, le, la cathédrale est un lieu d'invention tout au long de son histoire. Hein.
2: Les cathédrales sont bourrées de styles différents. Ouais. Il y a du roman, du gothique,
1: du flamboyant. Il n'y a jamais un auteur. Il n'y a jamais un auteur. C'est une œuvre collective, c'est-à-dire ce qui fait leur beauté aussi en partie. Euh, Geoffroy Couteau. <rire> euh, difficile d'avoir oui, un bah avis. Oui, Deux minutes.
3: Mais facile de, de. Enfin, en tout cas, j'aimerais pas décider. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est toujours un assemblage. Euh, un, ce type de, de bâtiment, les, les, les cathédrales, de différentes. Époques effectivement, l'argument est assez juste de pourquoi pas faire un concours euh, pour une nouvelle flèche. Euh, mais en même temps, c'est vrai que l'harmonie euh, qu'on qu se doit d'essayer de préserver sur un tel bâtiment, c'est un tel enjeu. Et enfin, moi, ça me fait penser ce que vous dites là au pyramide du Louvre. Mmh. Euh, voilà, Mitterrand ne pas posé beaucoup de questions et finalement, ouais. fin, moi je suis assez attaché à ces pyramides Absolument. mais peut-être parce que je les ai connus enfants Alors qu'on a trouvé mais... à l'époque c'est une emplâtre abominable Absolument, c'est sûr mmh. Donc bon, peut-être qu'effectivement il y a des idées comme ça et c'est vrai que les bâtiments se doivent aussi de, de vivre et d'évoluer en fonction de, de ce qui leur est malheureusement infligé donc là finalement c'est pas l'envie le, d'enlever la flèche mais ouais. on n'est plus là C'est comme la charpente, est-ce qu'il faut euh, remettre du bois
2: Est-ce qu'il faut faire... Euh... Une charpente métallique, comme ça s'est fait dans mmh. d'autres cathédrales qui ont déjà
1: subi mmh. des incendies, euh, la mmh. question est ouverte. Ouais. Il y a un temps pour pleurer, puis il y a un temps pour oublier ce que ça a été, puis construire l'avenir. Exactement. Bon. Merci en tout cas à Riche Merci Henri Chalet d'être venu nous voir pour parler de, de Notre-Dame ce soir.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: On va reprendre un fil presque normal de cette émission, ce celle qu'on avait prévu de faire, de parler de vos disques, messieurs. Tiens, on va commencer par celui de Joël Subiette. On va écouter ici la musique d'un certain Mouton, bah oui, qu'on connaît un petit peu, monsieur Mouton, parce que c'était l'un des grands compositeurs qui a fait vivre euh, la Loire. Et le dernier disque de Joël et de l'ensemble Jacques Moder s'intitule justement « Au long de la Loire ». Un motet de Jean Mouton, Nechien Smater, Virgo Virum, chanté par les membres de l'ensemble Jacques Moderne sous la direction de Joël Subiette. Le disque est paru il y a peu sous le titre Au long de la Loire. C'est un portrait musical du fleuve, ainsi est-il sous-titré. C'est tout juste chez Mirarex. que ça nous arrive. Alors faut raconter un peu ce disque. Il y a plein de choses très différentes, mais il y a quelque chose en commun quand même. Joël Subiette, c'est que tout ça tourne évidemment, comme le titre l'indique, autour d'un fleuve et d'une époque quand même, hein, qui est la Renaissance.
4: Oui, tout à fait. En fait, euh, évidemment, euh, la la Loire est bordée de, de, de châteaux, de monastères et de, de lieux prestigieux qui, pour ce fleuve le plus long de France, oui. euh, ne manquent pas. Donc, euh, en fait, on s'est dit, euh, puisque l'ensemble est implanté à Tours, c'est un peu le patrimoine aussi quand même de, de, de l'ensemble. Et on s'est dit qu'il y avait euh, peut-être de s'amuser, en fait, à faire un portrait musical tout à fait subjectif, qu'on a construit un peu comme une messe, en fait, puisque commence avec un Kyrie et il finit avec un Agnus, Dei, un Agnus Dei. Euh, et euh, il y a un Gloria au milieu, et puis il y a aussi des pièces euh, profanes qui se mélangent, le tout était de, de mélanger en fait des compositeurs essentiels de, 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 qui ont vécu au bord de la Loire, euh, comme euh, -e gem par exemple, autre, on parlait de Perrotin tout à l'heure, mais autre grand génie de, de la musique plus tardivement, et euh, Jeannequin aussi, qui a été maître de chapelle à Angers, mais qui a été aussi composé énormément de chansons sous le règne de François Ier. Euh, voilà, on fait allusion à des personnalités, à leonard de Vinci en choisissant à un moment une pièce d'un compositeur italien qui a qui a suivi euh, à la cour de, de François Ier. Donc il y a tout un patrimoine. On avait envie de parler euh, de ces gens-là, mais aussi de parler de la nature, des fleurs, des oiseaux, de la vigne, du vin. On ne peut pas parler de la Loire sans parler du vin. Donc l'essentiel il est vrai ce est centré autour du Val de Loire, avec ses châteaux et ses, ses, ses princes. Mais on, le disque s'ouvre sur une polyphonie du manuscrit du Puy. Le Puy étant dans le département de la Loire, tout près de la naissance du fleuve. Et il se finit sur un agnus d'E.I. composé sur une chanson, puisqu'à l'époque on, on composait les messes sur les thèmes des chansons. C'est un agnus d'E.I. de, de Fogg, un, un maître de chapelle de Bourges, qui a écrit une messe « Je suis en la mer mmh. ». Alors ça, ah oui. nous, ça mmh. nous a... Inspiré. De la source di... vers la mer. Voilà.
1: Ouais. Il voilà. faut dire que toute voilà. une partie de l'histoire de France, finalement, s'est construite autour de la Loire et de ces villes, que ce soit Blois, Orléans, Tours, et puis évidemment Nantes plus tard.
4: Oui, Blois, notamment, a été une, une ville très importante. On parle aussi de personnages, les personnages. Les rois, les reines, évidemment, euh, Louis XII, François Ier, on, Anne de Bretagne. On, Anne de Bretagne. Voilà, on, on chante une déploration sur la mort d'Anne de Bretagne parce qu'il faut, c'est incroyable, mais à l'époque, son corps a été porté de Blois à Nantes tout oui. le long du oui. fleuve euh, par, en procession. C'est quand même assez loin, mais toute la population qui était là et beaucoup de compositeurs, euh, dont Jean Mouton, mais Févin aussi et d'autres, ont on écrit des déplorations très belles où on, 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 pro, on on déclame le nom « Anna, Anna. ». Voilà, on a, on a ça dans ce disque aussi. Ouais. Je vois apparaître quelque part le manuscrit euh, du Puy-en-Velay. C'est quoi ce
1: manuscrit Quelle est sa particularité C'est
4: un manuscrit qui date du XIIIe siècle, donc il n'est pas, euh, lui, euh, de la même époque. Mais en fait, euh, c'est de la musique qui a été harmonisée aussi au XVIe, mmh. en fait, avec des éditions qui ont été faites à cette, cette époque-là. Euh, il y a un patrimoine, il y avait une maîtrise très, très importante au puits. Et donc, avec, oui, les, les, les moines écrivaient la musique. Euh, on peut, euh, il n'y a pas de compositeur, mais c'est comme, oui. peut-être, euh, on, peut, on peut comparer avec la Gas ou avec euh, euh, Montserrat, par exemple. Oui, avec avec on en parlait tout à l'heure. C'était voilà. un chantre qui était à tout la à fois fait. chanteur et, et
1: une qui, qui écrivait la musique. Une
4: aussi. vie musicale
1: intense, oui. Ah, ouais. euh, les choix de prononciation, ça, vous y tenez beaucoup, Joël Subiat, à la fois pour le, le français tel qu'on peut s'imaginer le reconstituer aujourd'hui, et le latin aussi Alors, c'est
4: pas euh, par euh, purisme, je dirais, mais c'est par souci de couleur. Euh, bon, Tout autant, euh, il est difficile de, de savoir euh, vraiment comment on prononçait, mais il y a des traités à l'époque de, de prononciation de la langue française, de prononciation du latin à l'église. Donc il y a des, des gens qui ont fait un, un long travail universitaire là-dessus mmh. Donc on s'est fait conseiller, notamment coacher euh, oui, un chanteur qui a chanté avec nous, a beaucoup travaillé là-dessus. Il s'agit de Thierry Peteau. Et euh, voilà, donc faut-il nasaliser les sons Faut-il prononcer les an comme on les prononce ouais. aujourd'hui Ou les an euh, ouais. Et ce qui donne quand même des couleurs à la musique et aux chansons, euh, on se dit peut-être que c'est quand même plus intéressant de, de les faire comme ça. Euh. C'est peut-être, voilà, c'est comme pour un instrumentiste jouer sur le métal ou jouer sur le boyau. Ouais. C'est juste une couleur euh, différente et on essaie de, de, de travailler là-dessus. Ouais.
1: Alors vous évoquiez tout à l'heure cette opposition entre le sacré et le profane à l'intérieur de ce disque. Le sacré, on l'a eu à, à l'instant avec Jean Mouton. Et bien voici du profane avec cette chanson de Pierre Serton, Vignon, Vignette. C'est une histoire de, de, de vigne, hein c'est le vigneron.
4: Oui, euh, le texte est très court, c'est Vignon, Vignette, euh, qu'il te planta, il fut prud'homme.
1: Oula, c'est un double ouais. sens. Ouais. Oui, j'ai l'impression.
0: Oui. <rire> <médicte> Amen. Yeah.
1: Teneur du texte et la tonalité est quand même bien différente du précédent. Hein. C'était Vignon, vignette de Pierre Serton, chanté par les membres de l'ensemble Jacques Moderne sous la direction de Joël Subiette, une dix, douzaine de chanteurs. On rappellera que l'ensemble Jacques Moderne, il a 40 ans d'âge déjà maintenant. Hein, Joël. Oui, moi ça fait 20
4: ans que je le dirige et avant il était dirigé par... Euh... Euh, par Jean-Pierre Ouvrard qui, est, qui était musicologue et qui a créé cet ensemble ah ouais. et ça dure toujours
1: aujourd'hui, installé à Tours et bien installé à Tours, sur ce disque qui apparaît donc chez Mirare, et sous le titre Au long de la Loire on a même une photo au début avec une autre catastrophe décidément quand c'est pas la catastrophe du feu, c'est celle de l'eau, parce que votre photo évoque la crue de 1866, je sais pas où elle était, mais visiblement, euh, bah, elle haut. a marqué hein. haut, oui. ça, ça fait eau <rire> euh, quand même euh, des concerts à venir pour l'ensemble Jacques Moderne, le 23 mai vous serez à Angers, en l'a à le Saint-Martin pour oui, donner justement une... le programme, ce disque. Hein, oui,
4: ça oui, on fait une résidence, un hein, travail avec la maîtrise d'Angers. Et on, il y a un autre duo naturaliste, Boris Jolivet, qui se joint à nous sur ce programme. Il a enregistré Les sons de la Loire. Ah oui? Euh, voilà, donc euh, évidemment l'eau, mais aussi la Loire qui craquelle dans le gel, euh, les oiseaux, les... et donc il y a toute une création autour de, 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 de cette Loire. Euh, il va y avoir des, des intermèdes où on entend le fleuve, en fait. Ah oui, ouais. On a l'impression d'être immergé dans la nature, en oui, fait. C'est ça, avec en, la... tout cas, en tout cas. C'est très euh, beau ce qu'il a terrain. fait. Ouais. Euh, le
1: 22 juin, ce sera cette fois à Bruyères à Lichamps, à l'habit de Noir lac au long de la Loire, le même programme toujours. Et oui, puis je oui, signale oui, que oui. vous serez au mois de juillet en l'église Saint-Dié-sur-Loire. Pour des vêpres romaines. Alors là, ce sera autre chose, plus, plus sacrée, plus officielle. Hein. Oui,
4: c'est au Festival de Chambord. Oui, c'est la musique de Bencini et de Scarlatti, le père, Alessandre. Et donc là, on est dans le baroque euh, romain. Ouais.
0: Classic
3: Club, Lionel Esparza, France Musique.
4: Geoffroy Couteau,
1: c'était peut-être pas la dernière fois qu'on s'est vu, mais presque quand même, c'était en 2016, il y a quelque chose comme trois ans, vous, vous aviez fait paraître à ce moment-là, si je compte bien, euh, oui, bah, l'intégrale euh, du piano solo de Brahms, c'était 6 disques qui avait été une surprise quand même, parce qu'on se disait, euh, il est gonflé quand même le gars de nous faire l'intégrale de Brahms tout d'un coup, c'était très beau, on en avait dit beaucoup de bien, Alors vous avez continué, pas parce qu'on en avait dit du bien, mais parce que vous aimez Brahms tout simplement, c'est la musique de chambre maintenant, c'est ça C'était une partie du, du projet initial pour vous
3: euh, c'est venu avec le je sais pas le succès ou l'appétit du. du enfin, euh, c'était euh, dans la tête, mais euh, euh, il s'est trouvé que ça, ça c'est devenu possible assez rapidement. Donc, mmh. euh, bah, vu que c'était possible, je, je vous dire, faut y aller. ah bah oui, bien sûr, oui. Il fallait juste trouver les,
1: les partenaires. Quand vous êtes allé les chercher. Euh, D'une part, oui.
3: D'abord les partenaires, et puis après il y a les lieux d'enregistrement. Voilà. Ah oui. C'est plus compliqué d'avoir un
1: lieu que, que des gens euh, Non, pas du musique. tout,
3: mais, euh, mais mais là, il se trouve que bon, ça se fait à, à l'arsenal, donc on est dans des superbes conditions. Et que par contre, pour avoir un, pour réaliser un tel projet, il faut quand même avoir de belles conditions d'enregistrement, parce que sinon, c'est un peu pari perdu. Ouais,
1: très... euh, la musique de Brahms, celle de piano, bah, on sait qu'elles sont ses exigences. C'est une musique très physique, très virtuose, qui demande énormément d'investissement. Celle de musique de chambre au piano, c'est pareil aussi hein.
3: Euh, oh, je... C'est l'impression qu'elle donne de l'extérieur. Euh, oui, non, non, c'est sûr, mais euh, j'aurais pas dit qu'elle était très virtuose la musique de Brahms, mais enfin qu'elle réclame une. Enfin, elle est très difficile, mais mais pas virtuose au mmh. sens euh, liste. Enfin, euh, séduction et, euh, et, et rapidité. Mais euh, effectivement, dans la dans la lisibilité qu'on lui donne et euh, la, les textures de de ce qu'on choisit de faire sonner, c'est pas c'est toujours. Euh, un chemin.
1: Ouais. On va écouter un premier extrait de ce disque, donc volume 1 de l'intégrale de la musique de chambre de Brahms en cours avec Geoffroy Couteau. Euh, le Quatuor Hermès est venu à vos côtés pour enregistrer ici le quintet en mineur. Le premier mouvement, enfin en tout cas cette première mesure du quintet en fa mineur de Johannes Brahms, c'était Geoffroy Couteau qu'on entendait ici au piano, avec à ses côtés les membres du Quatuor Hermès sur ce disque qui vient de paraître à la Dolce Volta, volume 1 de l'intégrale qu'il commence donc, de l'œuvre de musique de chambre de Brahms, musique de chambre avec piano, hein, vous serez toujours Absolument. là Geoffroy, il n'y aura pas les, les trois quatuors par exemple, il y aura juste, euh, ce, ça. ce qui fait quand même pas mal de, de pièces quand même, hein bah ça fait sept disques. Sept disques, quand même? Ah oui. Mm -hmm. Et vous en avez tout l'enregistrement?
3: Eh bien, au niveau enregistrement, euh, presque tout a été réalisé. Donc, ah il oui reste plus qu'un trio, le trio record, et okay. une sonate de violon. Ah oui, donc vous en sortez
1: les deux, trois dernières années, vous avez fait que ça?
3: Euh, que ça, non. Non, mais, mais ça, <rire> ça, ça a pris une bonne partie de mon temps. Oui. oui, parce que ça occupe quand même. Bah oui, oui, parce que c'est pas une musique qu'on qu peut lire, euh, qu'on déchiffre. Ouais. Donc, mais mais c'est vrai que surtout ce qui était très intéressant, et ça, j'étais très content, c'était de pouvoir partager avec d'autres, puisque bon, j'ai fait cette traversée d'abord en solitaire, et maintenant, euh, maintenant, bah de, de partager avec euh, les membres du quatuor Hermès ou, euh, ou d'autres les autres instrumentistes, donc euh, Amory Coeto, Raphaël Perrot, euh, Nicolas Balleroux euh, et Vladimir Dubois. Euh, euh, bah, c'est quand même formidable de, de parce
1: que de... c'est vraiment avec les avec les mêmes que vous avez fait vous n'avez pas oui. changé de alors formation. en fait le, 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 le
3: les quintettes et quatuors sont avec euh, les, le quatuor Hermès ouais. après les trios c'est avec donc Coeto Coeto et Raphaël Ferrand et il y a un vrai les, les deux vents donc euh, j'ai fait les sonates j'ai choisi le, de faire avec clarinette puisqu'elles ont été écrites quand même dans pour bon. clarinette, ouais. avec Nicolas Bellero ouais. et donc le, le, le trio pour corps avec Vladimir euh, qui restait enregistré
1: quand vous dites que c'est pas une musique qui se déchiffre vous n'êtes pas mauvais hors déchiffrage quand même. Ça veut <rire> dire surtout qu'il faut du temps pour la, pour la oui, mûrir. Il faut la laisser maturer, cette musique. Absolument.
3: Hein C'est une musique qui, euh, qui nécessite du temps et euh, et, et sur lequel, alors comme beaucoup de musique aussi, mais effectivement le, la volonté ne suffit pas, on, on mmh. peut savoir, enfin on peut avoir l'impression de savoir ce qu'on a envie de faire, c'est pas pour autant que ça sort, donc il y a vraiment un placement où, euh, où le, le, le jeu se fait euh, au-delà de, de la volonté, donc ça c'est vrai que c'est un petit mystère qu'il faut Le jeu se fait au-delà de la volonté, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous... Bah, si vous... Ouais. Enfin, je, bon, Je pense que ça de toute façon c'est vrai de, tout, de toute interprétation, finalement mmh. ce qui est beau, euh, et je pense, euh, jaillit de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, euh, ça nous dépasse. Et, euh, et donc, effectivement, le, 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 ce qui nous touche dans cette musique, finalement, et, et cette connexion à ce, ce qu'on trouve de, de beau, euh, reste quand même mystérieux. Donc, euh, on tâtonne. Quoi, mmh. voilà. Mais pour ça, il faut que la musique soit
1: incorporée à Absolument.
3: Incorporée, pensée, ressentie. Mmh. C'est
1: marrant, hein, Je le suis bien la manière dont il exprime ceci, qu'à un moment, il faut, que, il faut que la musique devienne soi, et puis après, il y a quelque chose d'autre qui se passe, qui n'est plus soi. C'est mmh. curieux comme c cet aller-retour, hein, euh, Oui. Oui, pardon bah, les, les non, 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 je, non,
3: mais, mais je, 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 je pense qu'effectivement, euh, euh, on a l'impression que la, de, la musique qu'on retranscrit euh, est presque de nous. Ouais. Euh, mais bon, évidemment, c'est bien, n'y <rire> a pas pour grand-chose. Et donc, finalement, l'approprier, en fait, Et oui. Mais l'approprier la, la, sans vouloir marquer de sa propre personnalité. Mais finalement, puisque, enfin, c'est là où quelque part, ça devient le plus, le plus intéressant, c'est que malgré nous. Même si on essaye d'être au plus près, au plus proche du texte sans y mettre quelque chose de personnel, bien au contraire, bah, il ressort quelque chose de personnel. C'est pour ça que, quand je disais tout à l'heure, finalement, ça nous dépasse. Enfin, C'est quelque chose qui n'a pas, pas de rapport avec la volonté, la décision, euh, le, le rationnel. C'est quelque chose qui touche au, à l'émotion et au désir.
1: Et ça, ça tient n'importe quelle musique. Beethoven fait la Le même chose, Mozart aussi, oui, ou Brahms. Sûrement,
3: mais mais je dirais que certainement Mozart a, a une dimension euh, euh, ludique et de spontanéité qui est plus grande. Mmh. On peut, on peut quand même et, et aussi les difficultés instrumentales sont d'un autre type qui font que on peut garder une spontanéité si on si on a très clair dans dans, dans la tête une œuvre sans l'avoir vraiment jouée. C'est assez. Pas facile, hein. c'est très difficile très bien du Mozart. Mais en tout cas, de, euh, y, on, on peut garder cette connexion. Alors qu'avec Brahms, c'est quand même un peu différent puisque la production sonore nécessite un jet qui est quand même très particulier. Et euh, puisque effectivement, dans le son de Brahms, il y a toujours cette, cette large largeur qu'on cherche avec euh, avec la, la douceur, mmh. l'expressivité qui n'est pas, qui est très différente pour euh, Beethoven ou pour Chopin ou et, et c'est vrai que cette utilisation du corps euh, induit un travail qui est spécifique euh, dans, dans cette écriture mmh. Je crois que vous avez employé le mot tout à l'heure clarté, si je ne dis pas de mmh.
1: bêtises, peut-être transparence même, oui. quelque chose
3: qui ressort de, ces, de
1: cet ordre-là aussi dans votre manière de, de jouer bras, <rire> vous savez, ça a, Là, ça cherché, le bras, mais manifestement c'est le oui. c'est volontaire,
3: mais enfin en tout cas oui, c'est un, un choix esthétique, c'est ouais. vrai que, que souvent on l'entend très épais, très appuyé, enfin Avec on l'a parce que c'est de moins en moins vrai, vrai ouais. quand même, hein, mais, mais mais, euh, mais c'est vrai que c'est absolument pas du tout ce qu'on a cherché avec les, les, les Hermès et c'était vraiment formidable de, de voir qu'on partageait la même esthétique euh, donc les mêmes recherches. Ouais.
1: Je dis quelque chose aujourd'hui vous concernant euh, Geoffroy Couteau, vous allez me dire aucun okay, rapport avec la <rire> peu froute, mais quand même je le dis vous avez commencé par faire de la gymnastique et à ouais. très très haut niveau mais ça je ne savais pas ça. <rire> ah oui bah non, Vous non, non, un je...
3: rare journaliste à pas ça. Ah bah écoutez, <rire> vous, vous savez que je débarque toujours. <rire> euh, bah oui, oui, il trouve que j'ai fait beaucoup de sport. Ah ouais et, bah,
1: Vraiment beaucoup, c'est pas simplement ça un professionnel quasiment. Euh, oui, j'en bah, en fait, 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 enfin, ai
3: fait jusqu'à ce que j'ai une chute qui, qui me contraigne d'arrêter euh, Mais c'est sûr que ça m'a ça aidé à me, me construire euh, physiquement ah là, oui. Et, euh, et c'est un trajet qui est particulier non, mais... Mais je,
1: je dis ça en plus parce que Brahms va, exige ça aussi Il est très physique, très exigeant oui. aussi pour, enfin, pour le corps, pour oui. l'endurance de oui, oui, pour,
3: pour le son, l'endurance le, Mais c'est surtout que c'est une musique qui est tellement bien écrite qu'elle nécessite une, un investissement euh, émotionnel de tous les instants. Mmh. Et, et que aucune note n'est gratuite chez lui. Et en fait, c'est quand même ça qui, qui est difficile, c'est à lui donner à donner à chacune de ses notes euh, un côté à la fois naturel, euh, spontané, et en même temps, ce, ce rapport à la construction, et donc à la pensée. Donc euh, c'est vrai que c'est toujours un, un... Je disais tout à l'heure qu'on tâtonne, mais oui, bien sûr, c'est un, un petit peu le, le, le même processus pour l'enregistrement. Et c'est vrai que euh, c'est... Une dimension qui, que je trouve passionnante lors de l'enregistrement, quand on sent qu'on est en train de mettre en place le, les grandes lignes de l'interprétation qu'on va, qu'on va laisser. Allez, un nouvel extrait de ce
1: quintet en fa mineur. Ici, son mandante est le deuxième mouvement, donc on va entendre la deuxième partie. Un extrait du quintet opus 34 de Johannes Brahms par le Quatuor Hermès et Geoffroy Couteau. C'est le début de leur intégrale, volume 1 donc, qui vient de paraître il y a quelques jours à la Dolce Volta. On retrouvera Geoffroy Couteau en concert pour le festival Ma Vigne en musique. C'est bien la vigne, hein, comme Bacchus. Hein. À Narbonne, à l'archevêché, ce sera ce dimanche dans un programme Schubert-Brahms. Vous serez encore, Geoffroy, le 30 avril à l'Arsenal de Metz pour du Brahms, à nouveau dans le cadre d'une intégrale au long cours. Et puis on vous retrouvera pour un requiem allemand du même Brahms avec Lionel So. Et l'orchestre, et le pardon, le chœur de l'orchestre de Paris, ce sera le 4 juin. J'ai presque tout dit. Merci d'autres visites, messieurs.
0: Merci à vous. Merci.
1: Nous étions aujourd'hui avec Flora Sternadel, Maud nourri Antoine Courtin, Laurent Macchietti et Patrick Muller.
0: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant. Je
1: vous retrouve demain, mercredi, pour un nouveau Classique Club intitulé In The Pocket. Nous serons avec Gisèle Magnan, Sandrine vésilier dussard et Henri Marquette
0: J'entends